0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und aus Frankfurt meldet sich Peter Heinrich mit sowohl Stimmen vom Derivatetag als auch vom Forum Financials. Diesmal hören Sie im Podcast den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Frage, warum die Börsen schon wieder so gestiegen waren. UBM-CEO Thomas Winkler zu antizyklischen Käufen und zum perfekten Sturm am Immobilienmarkt. Mensch und Maschine-Chairman Adi Drottleff zum Fachkräftemangel und den positiven Rückschlüssen, die er daraus zieht, Derivateexperte Matthias Hüppe von HSBC zu Krypto und KI im Derivatemarkt, Produktmanager David Hartmann von Von Tobel zum Wandel in China, Finanzprofessor Christian Koziol zu den Kosten von derivativen Produkten und Pyramid-CEO Andreas Empel zur Prognose von 100 Millionen Euro Umsatz. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Inflationszahlen geben jetzt die Richtung an der Börse vor. Es sah am Dienstag zunächst so aus, als würden die positiven Entwicklungen weitergehen. Der DAX war bis auf 13.550 Punkte gestiegen. Dann kamen die US-Inflationszahlen und die sahen nicht wie erwartet deutlich besser aus. Das dürfte wohl bedeuten, dass die US-Notenbank FED ihren Zinsanhebungskurs fortsetzt oder sogar noch verschärft. Der DAX fiel deutlich ins Minus und schloss mit minus 1,6% Prozent und 13.188 Punkten. Der ATX in Wien gab minus 1,2% Prozent ab auf 2.995 Punkte. Eikotime, globale Anlagestratege. Die Börse steigt ja schon wieder. Also der DAX hat in den letzten paar Börsentagen ordentlich zugelegt. Über 13.400 Punkte stehen wir da schon wieder. Vor einigen Wochen saß noch ganz anders aus. Du hast jetzt gesagt, das ist dieser typische Blick der Börse in die Zukunft. Man sagt ja immer so, rund sechs Monate in die Zukunft möchte die Börse schauen. Das würde in einem halben Jahr bedeuten, Anfang 2023 sieht die Welt schon wieder ganz anders aus?
1: Das ist richtig, weil wir, du sagst, sechs bis Monate, ich benutze immer, man kann nicht eine ganz große Bandbreite Zwischen drei bis neun Monate sieht die Börse voraus. Du nimmst den Schnitt, sechs Monate, ich nehme mal die neun Monate und sage, wir kommen also auf den Mai nächsten Jahres jetzt zu sprechen. Und da sieht die Welt anders aus. Und wenn wir im Mai sind, dann reden wir über das Jahresende 23 dann schauen wir schon auf das Jahr 24 Das ist immer dass die Börse antizipiert alles andere ist Schnee von gestern was gestern passiert ist passiert die Börse gar nicht ist nur was jetzt passiert ist auch nicht wichtig für die Börse ist es die Erwartung aus den aktuellen Daten, was sich daraus für die Zukunft ergibt, das wird an der Börse gehandelt. Und das ist ein Problem, mit dem die meisten, auch Profis, Schwierigkeiten haben immer wieder. Man schaut immer wieder auf das eigentliche Ergebnis, nicht wahr? Wenn einer ein Tor schießt, schreien alle dann. Der Stratege sagt, ja, was passiert jetzt danach? Jetzt haben sie also eins zu eins. Wer schießt das nächste Tor? Darauf kommst du drauf an. Ne? Die Zeit läuft weiter. In anderen Worten, wir müssen immer wieder diesen Zeitfaktor berücksichtigen, der die Börse so wir, unverständlich für viele macht. Und das darf ich mal uns ein bisschen auch nicht loben, aber ich glaube, wer hier unsere Clubmitgliedschaft genutzt hat in den letzten Wochen. Ich darf noch mal und sagen, ich habe gesagt, wir kriegen drei Tests. Und zwar in der Nähe der 12.000 Marke, also unter 13.000. Wir haben bisher drei Tests gesehen. Der erste Test war bei 12.400, das war im März. Der zweite Test war bei 12.800. Ich habe gesagt, wir kriegen noch einen dritten Test, den haben wir jetzt gesehen, bei 12.600. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, waren das die Tests? Ist es jetzt vorbei? Und da muss ich sagen, das hängt davon ab, wie sich die tatsächliche Entwicklung ergibt. Und ich schließe nicht aus, dass wir nochmals einen vierten Test haben könnten, nicht müssen. Und ich lasse die 12.000-Marke als absoluten Tiefstand mit einer geringen Unterschreitung sogar noch im Raum stehen. Und beim Dow Jones ist die 29.000-Marke. Das bleibt meine Strategie. Aber, jetzt kommt das Aber und der letzte Satz, die Dreidrittelstrategie strategie hat sich hier aus meiner Sicht exzellent bewiesen. Denn wer uns gefolgt ist, hat bereits zwei Tranchen im DAX A5%, sprich 10% im DAX ETF. Den ersten unter 13.500, also jetzt auf dieser Basis zum Beispiel gekauft. Und den letzten, gerade als wir bei der 12.600-Basis waren. Und der dritte Kauf von weiteren 5% um die 12.000, der steht noch aus. Aber 10% sollten unsere Mitglieder jetzt tatsächlich im ETF, im DAX haben, bei den DBX1DA ist das Symbol, nicht wahr? Und wer es nicht hat, ja, der muss ich fragen, habe ich eigentlich den Heiko Thieme und dem Sebastian Lehme und seinen Kollegen, nicht wahr, zugehört oder nicht? Der Andy Groß ja auch nicht wahr und der Peter Heinrich, wenn wir immer darüber diskutiert haben. Ich glaube, hier ist die Dreidrittelstrategie ganz entscheidend, nicht zu sagen, wo ist der Tiefpunkt? wissen wir gar nicht. Wir wollen uns in den Tiefpunkt einkaufen und das haben wir bei Einzelwerten auch betrieben. Wer das gemacht hat, müsste eigentlich jetzt nicht schlecht dastehen.
0: Gewinner im DAX waren RWE mit plus 2,9%, Münchner Rück mit plus 0,6% und Henkel mit plus 0,4% und damit hauptsächlich Aktien, die man typischerweise zu den Defensivwerten zählt. Zykliker und Technologiewerte dagegen gaben zum Teil deutlich ab. Stärkste Verlierer waren Infineon mit minus 5%, HelloFresh mit minus 6,8% und schlusslich Zalando mit minus 8,3%. Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der
2: UBM. Development des wahrscheinlich schon aktuell größten Holzbau-Developers in Europa. Wir treffen uns hier in Frankfurt, über ihre Frankfurter Projekte unterhalten
3: wir uns gleich noch. Was ich noch so im Kopf habe, in unserem letzten Interview, gar nicht lang her, das war im August, da sagten Sie mir im Börsenradio-Interview, Zitat, ich lese mal vor, wir leiden eben unter dem, was wir einen perfekten Sturm nennen. Und da haben Sie mir die Geschichte von München erzählt und das quasi so eine gewisse Schockstarre investiert im zweiten Quartal, Und Sie sagten auch, lustigerweise haben wir weder einen Verkäufer noch einen Käufermarkt. Beide haben so eine Art Abwarten und Tee trinken Haltung. Und es gab quasi auch einen Einbruch in München um fast 90 Prozent in diesem Transaktionsmarkt. Hat sich dann irgendwas verändert?
2: Im Moment noch nicht. Ich sollte sagen, wir sind einer der Hauptveränderer, weil wir heute bekannt gegeben haben, dass wir im Medienhafen in Düsseldorf ein Grundstück vis-à-vis von Trivago erworben haben, weil wir eben auch in unserem Halbjahresbericht, auf den Sie sich bezogen haben, klargestellt haben, dass es uns möglich ist, uns auch antizyklisch zu verhalten. Und das ist ja eine alte Immobilienweisheit, dass Sie die besten Käufe in der schwierigsten Zeit machen und dann davon auch in Zukunft profitieren. Und das ist eben auch unsere Hoffnung bei dieser Akquisition, die wir gerade durchgeführt hatten.
3: Aber kommen die schwierigsten Zeiten nicht noch so ein bisschen steigende Zinsen, müssten doch jetzt eigentlich dann mehr freie Objekte in den Markt spülen.
2: Sie haben vollkommen recht. Wir haben sicher den Höhepunkt des perfekten Sturms noch nicht gesehen. Bei uns als äh, Pureplay-Developer ist es nur so, dass wir eben kontinuierlich auch äh, Projekte hereinnehmen sollten, um eben auch eine Kontinuität in den Ergebnissen darzustellen. Den Medienhafen in Düsseldorf verhandeln wir seit Herbst 2021. Ja, man braucht ein bisschen Vorlauf mit diesen Verhandlungen. Also,
3: Schockstarre, nicht mehr abwarten und Tee trinken. Sonst ich mich gefragt, welchen Tee trinken Sie? aber
2: Also wir warten weiterhin ab, ja, aber man muss auch in diesen Zeiten alert bleiben, weil es wird nicht so sein, dass es dann alles mit einem Mal auf den Markt äh, kommt und man es sich dann aussuchen kann. Und deshalb eben unser antizyklisches Verhalten dort oder da, aber im überschaubaren Rahmen.
4: Mein Name ist Adi Drottlew, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der
0: Menschen-Maschine-Software-SE. Aber ein Thema habe ich, das Sie auf jeden Fall betrifft und das ist der Fachkräftemangel. Natürlich brauchen auch Sie gute, qualifizierte Mitarbeiter. Wie sieht es denn aus mit dem Nachwuchs? Ist ja wirklich ein Riesenthema für alle. Und Entlassungen drohen wahrscheinlich nicht mal bei Firmen, die Effizienzprogramme durchsetzen wollen, weil wer gute Mitarbeiter entlässt, der sieht die
4: bald bei der Konkurrenz. Das ist das, was man in, in, in der Presse lesen kann. Ja, was wir beobachten ist schon, dass, dass wir heute, also seit ungefähr sechs Monaten, besser an, an Fachkräfte rankommen, in Bereichen, wo das lange nicht möglich war. Da haben wir uns natürlich jetzt auch ein bisschen eingedeckt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir über unser, bei unserem Geschäftsmodell darauf achten, dass wir eben nicht zu so viel Dienstleistung haben. Das, das heißt, dass wir nicht einfach Manntage schruppen müssen, dann kommt man auch in die Situation nicht, nicht so rein. Es kommt dann noch dazu, dass wir dem Fachkräftemangel auch ganz aktiv begegnen, und zwar schon lang, indem wir ausbilden, indem wir äh, querqualifizieren. Wir können also auch Quereinsteiger zum Beispiel im Vertrieb äh, einstellen und dann, dann hochqualifizieren. Wir haben äh, an fast allen Standorten äh, Kooperationen mit, mit lokalen Unis und Fachhochschulen und so weiter. Also man kann da sehr viel, sehr aktiv was dagegen tun. Und am Schluss ist es auch so, wenn wir in einem Bereich, was natürlich vorkommt, immer noch Fachkräftemangel haben, dann heißt es ja faktisch, dass die Nachfrage bei uns größer ist als das Angebot, was wir machen können. Dann sitzen wir am längeren Hebel beim Preis. Das ist ja auch nicht das Schlechteste über die Halbjahreszahlen
0: hatten wir miteinander gesprochen, hatte ich ja schon gesagt. Alte Zahlen brauchen wir jetzt gar nicht mehr aufzuwärmen. Einziges, was vielleicht noch wichtig ist, ist die Prognose. Der Ausblick, der wurde bestätigt. Nettogewinn 144 bis 150 Cent Die Aktie wären 14 bis 19 Prozent plus. Dividende von 135 bis 140 Cent, 120 Cent waren es vor einem Jahr. Und der interessante Satz, aus heutiger Sicht scheinen sogar Ergebnisse am oberen Rand der Bandbreite erreichbar. So haben Sie es mir gesagt, jetzt sind wir ja Sechs Wochen später ungefähr. Jo, wie sieht aus? Wie läuft Sind Sie schon bereit, die Prognose anzuheben? Das werden wir voraussichtlich
4: nicht, nicht tun, sondern wir werden die Prognose vermutlich diesmal am oberen Rand treffen. Wir stellen uns natürlich auch, trotz all dem, was wir wir gerade besprochen haben, darauf ein, dass wir jetzt nicht die Kosten beliebig hoch treiben. Das Jahr 2023 könnte ja ein bisschen schwieriger werden, das heißt, da kann es ein bisschen flacher werden. Aber uns kommt es ja auch sehr darauf an, dass wir nachhaltig auch bei den, bei den Ergebnissen sind. Also Dafür ist, ist MUM seit vielen, vielen Jahren bekannt, dass wir, sagen wir im positiven Sinn ein bisschen langweilige Zahlen produzieren.
5: Mein Name ist Matthias Hüppe. Ich arbeite bei HSBC im Bereich Handel für Derivate und Zertifikate. Heute Morgen fand ich was ganz Spannendes in der Pressemeldung,
3: und der Pressekonferenz. Da hieß es dann, dass die Branche vielleicht auch zukünftig auf Kryptotechnologie setzen wird, um die Produkte noch transparenter zu machen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, was da der große Vorteil sein sollte.
5: Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe die Pressekonferenz nicht mitgekriegt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich muss sagen, naja, also ähm, Kryptotechnologie, also wenn wir jetzt einfach vom, von der Technik her, die Dezentralisierung und so weiter reden, ja, das, das kann man ja zur Abwicklung machen. Das ist, das ist ein Thema, das ist ja auch schon lange im Gespräch, ob man nicht, äh, sage ich mal, statt Clearstream, EuroClear und wie sie alle heißen, sage ich mal, das Ganze über einen anderen Kanal machen könnte. Ehrlicherweise. Äh, kann ich mir jetzt nicht genau vorstellen, wo wirklich so großes Einsparpotenzial liegen sollte. Vielleicht kann man da Prozesse optimieren, aber man muss ja fairerweise sagen, das machen wir ja schon seit Jahrzehnten. Also Discount-Zertifikate wurden früher mit der Hand gemacht, heute geht es automatisiert, der ganze Prozess ist automatisiert. Der hat sich schon so viel in den Jahren, Jahrzehnten entwickelt, das geht immer weiter und auf welcher Basis das ist. Also das Wort Krypto ist so ein bisschen ein Buzzword, dann sagen oh, alle Krypto, aber im Endeffekt muss man sagen, wie damals das Fax rauskam, da haben ja auch nicht alle geschrieben. also das Fax, ja, dann wird dann wurden Orderaufträge plötzlich gefaxt statt telefonisch, das war eine Weiterentwicklung, dann kam das Internet, das war der nächste Schritt. Und jetzt
3: ja, ich stelle mir vor, ihr habt alle einfach eine äh, superschnelle EDV, ein bisschen KI dazu und der Algorithmus muss passen und dann ist es sehr effizient und sehr kostengünstig.
5: Ja, das, also das sind mir zu viele Buzzwords, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich ja. glaube, das ist einfach, das ist ein Standardgeschäft und am Ende des Tages, wir sind immer Kaufmänner, wir versuchen auf dem Großmarkt günstiger einzukaufen, als wir es dann, sage ich mal, an den, ich sage mal, haushaltsüblichen Mengen weiterverkaufen. Das ist das Prinzip bei allem, was, was, was jeder im eigentlich auch jeder, der ein Produkt herstellt, macht. Und am Ende des Tages wüsste ich jetzt auch nicht, wo da jetzt wirklich die Innovation sein soll. Ich glaube, das ist so ein bisschen, versucht man natürlich mit diesen Buzzwords auch da vielleicht, sage ich mal, erstmal eine Aufmerksamkeit oder eine Story zu bilden. Mir persönlich fehlt die Fantasie. Klar, Prozesse dahinter können wir immer was verändern, aber ich glaube nicht, dass eine KI plötzlich eine, eine bessere Hedging-Möglichkeit findet, als sie jetzt schon da ist. Und man muss am Ende des Tages ja auch mal sagen, man muss natürlich auch die Risikomodelle abbilden und sich rein auf eine KI oder Ähnliches zu verlassen, wäre, glaube ich, doch ein bisschen leichtsinnig.
6: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann. Ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: China ist aber selbst im Wandel, will weg von so einem alten Klischee, nämlich Werkbank der Welt oder Zulieferer der Welt, die Gesellschaft wandelt sich hin zum Binnenkonsum und Corona hat China ja auch so ein bisschen dazu gezwungen, sich von der Welt abzunabeln und irgendwie hat es ja trotzdem funktioniert, wirtschaftlich halbwegs erfolgreich zu sein. Wie sehr ist dieser Wandel schon fortgeschritten? Ja,
6: also das ist auch wirklich äh, derzeit eines der zentralen Ziele der Zentralregierung in Peking, dass man sagt, äh, man möchte eigentlich die Unabhängigkeit vom Ausland erreichen und auch dieses Image der Werkbank der Welt so ein bisschen ablegen. Klar, das hat einem in den vergangenen Jahrzehnten, hat das China natürlich schon sehr genutzt, dass man so die Werkbank der Nation war, billige Waren in den Westen geliefert hatte. Aber mittlerweile hat man eben erkannt, dass man jetzt den nächsten Schritt gehen möchte und befindet sich eigentlich derzeit auch eher auf dem Weg zur hightech nation Da gibt es natürlich auch ganz viele Beispiele, wo man schon mittlerweile auch sehen kann, dass es natürlich auch gelungen ist. Also, das Thema Elektromobilität ist natürlich in China ein ganz groß oder von ganz zentraler Bedeutung. Wir im Westen denken natürlich bei Elektroautos immer so an Tesla, aber da entstehen auch aktuell wirklich in China derzeit Riesen wie beispielsweise BYD oder NIO oder beziehungsweise sind eigentlich schon entstanden. Und auch in anderen Technologien, da ist China eigentlich nicht mehr wegzudenken. Nehmen wir zum Beispiel mal jetzt den Mobilfunk und Huawei. Das heißt, man befindet sich dort wirklich aktuell schon auf einem guten Weg, diesen Wandel zu vollziehen, den man ja auch im aktuellen Fünfjahresplan eben angestrebt hat und sagt, man möchte ganz einfach nicht mehr die Bergbank der Nation sein, die vielleicht billiger Zulieferer ist. Man will ganz gezielt investiert man hier in Forschung und Entwicklung und äh, möchte zukünftig eigentlich eher der Produzent von Hochtechnologien sein.
0: Also eine neue Vision. China verfolgt eine neue Vision. Und genauso heißt auch ein Fontobel-Produkt, ein Zertifikat auf den New Vision Index. Was ist das und wie funktioniert das?
6: Ja, das ist ein Index, den wir aufgelegt haben. Der orientiert sich auch an den angesprochenen fünf äh, der Regierung in China. Im Endeffekt sollen eben dieser Fünf-Jahres-Plan, dieser der beruht eben auf Fünf Säulen, die jetzt eben umgesetzt werden sollen und äh, wir haben einen Index aufgelegt, der sich aus äh, chinesischen A-Shares zusammensetzt und da kommen eben Unternehmen herein, von denen wir glauben und überzeugt sind, dass sie wirklich das größte Potenzial haben, eben an dieser Umsetzung des Fünfjahresplans zu profitieren.
7: Mein Name ist Christian Koziol. ich bin Professor für Finance an der Eberhard Karls Universität in Tübingen. Meine Forschungsschwerpunkte sind Portfoliomanagement, Risikomanagement und jetzt ganz neu auch nachhaltige Geldanlagen.
3: Wir treffen uns hier auf dem Derivate-Tag und heute wird in der Pressemeldung auch eine Studie vorgestellt, um Preise herauszufinden, um Transparenz zu schaffen. Was war denn der Auftrag, die Definition dieser Studie? Was musste herausgefunden
7: werden? Ja, es ging darum, bei strukturierten Wertpapieren die Kosten in der Gesamtheit zu erfassen. Das heißt konkret, wie stark unterscheiden sich der Fair Value, also die Einzelbestandteile eines Finanzproduktes, von dem Preis, der dann aufgerufen wird. Und im zweiten Schritt die Zerlegung der Kosten in die einzelnen Kostenkomponenten, also Absicherungskosten, Vertriebskosten, aber auch Was zu erwarten ist der Gewinn des Emittenten, die Emittentenmarge.
3: Gehen wir gleich einen großen Schritt voraus. Was kam letztendlich heraus? Ziel ist ja Transparenz. Was sind die Gesamtkosten eines derivativen Produktes?
7: Unterm Strich als Durchschnitt über alle Produkte haben wir 0,8% pro Jahr herausgefunden. Natürlich gibt es Unterschiede in den einzelnen Produktgruppen, aber ich glaube, diese Höhe ist sehr ermutigend. Das spricht für die Transparenz des Marktes, spricht auch für einen gesunden Wettbewerb zwischen den Emittenten. Und ich glaube, das sind Kosten, die, wenn man das richtige Finanzprodukt gefunden hat, auch sehr günstig sind und durchaus auch hinzunehmen sind. Wir sprechen ja über zum Beispiel... Aktienanleihe, dann
3: Bonuszertifikate, Express, Kapitalschutzprodukte und andere Hebelprodukte. Warum sind Sie bei dieser Kategorie
7: nach dem Volumen vorgegangen? Genau, wir haben bei den Kosten eine Gewichtung nach Volumen durchgeführt, um als Durchschnittswert die tatsächlich bezahlten Kosten zu haben, um nicht hinterher dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, dass es Scheinangebote gab, die wir reingenommen haben, in den Genuss aber kein Kunde oder keine Kundin gekommen ist. Also das heißt, diese 0,81 Prozent, die hier ausgewiesen waren, sind die tatsächlich in dem zweiten Halbjahr 2020 durchschnittlichen bezahlten Kosten
0: der Produkte, die wir beobachtet haben.
8: Mein Name ist Andreas Empel, bin Vorstand der Pyramid AG.
0: Stichwort 100 Millionen, das war ja Ihr Ziel, so haben Sie es im letzten Interview kommuniziert, beim Umsatz, das ist die Marke, die geknackt werden soll. Die Prognose sieht ja auch vor, dass das diesen Jahr auf Konzernebene gelingen soll. Genau,
8: 100 Millionen Umsatz, das ist unser Ziel, schaut nicht schlecht aus, Genaueres werden wir in den nächsten Wochen erfahren, weil der Markt da sehr volatil ist. Wir schauen natürlich auch auf das Ergebnis und das ist für uns eher die größere Kennziffer. Wie groß wird das Ergebnis? Das ist noch so das größte Fragezeichen. Wir haben ja zwischen 7,5 und 8,1 Millionen EBIT haben wir prognostiziert und da müssen wir nochmal evaluieren, wo geht die Reise hin bei beiden Unternehmen. Und da der Markt sehr volatil ist, wissen wir das noch nicht.
0: Den volatilen Markt, auch dieses Stichwort greife ich natürlich gerne auf. Wir treffen uns auf einer Investorenveranstaltung, also wird am Schluss natürlich auch auf die Aktie geguckt. Hoch, Mitte Januar, 3,16 Euro. Zuletzt ging es bis auf unter 2, hatte ich gesehen. So war mein letzter Stand der Dinge. Sie haben die niedrigen Kurse aber auch selbst genutzt, um zu kaufen. Auch das habe ich gesehen. Also für Sie waren es wohl eher Kaufkurse. Genau, also ich
8: habe um die 2 jetzt mal selber gekauft, eine erste kleine Position aufgebaut, ja, weil ich sage, wir haben heute 18,5 Millionen Aktien, bei zwei sind wir bei 37 Millionen Market Cap bewertet. Da kommt nochmal natürlich ein Schnaps drauf über die Verwässerung bei der FATEC-Akquisition. Sagen wir dann nochmal dreieinhalb Millionen Aktien drauf, dann, dann haben wir mit Earnout vielleicht 22 bis 23 Millionen Aktien, sind wir also zwischen 44 und 46 Millionen Euro bewertet, bei 2 Euro für eine Gesellschaft, die 100 Millionen plant, an Umsatz und 7 und, und bis auch konservativ sieben bis, bis, bis acht Millionen EBIT plant, das ist für meine Begriffe schon attraktiv, weil da sind sie in deutlich einstelligen EBIT-Multiples auf der realen Cashflow-Seite auch von der Betrachtung her des Nettoergebnisses, weil wir einen großen Verlustvortrag vor uns hertragen, den wir auch nutzen können und das ist schon ein mittlerweile interessantes Level. Aber ich glaube auch, dass der Markt natürlich spekuliert bei der Pyramid Computer GmbH, dass wir da eine... Eine mögliche Gewinnwarnung ausgeben müssen irgendwann mal, weil unsere Top-Kunden nicht so performen. Schaut man sich jetzt mal auch den Kurs der Diebold Nixtoff beispielsweise an, könnte man auf die Idee kommen, dahingehend zu spekulieren. Nun, wir wollen nicht spekulieren, sondern wir wollen es wissen. In zwei Wochen, drei Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr, wie dieses Jahr dann ausschauen wird. Basenradio Network AG, Marktbericht.